0: Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago e mantê-la aberta aí. Nós estamos estudando nessa carta, observando essa carta. É uma carta extremamente prática, como a gente tem dito. Mas uma das coisas que chamam a atenção nessa carta é a forma rápida como ela vai mudando de assuntos. Né? Se você lê essa carta com atenção, você percebe que há uma alternância de assuntos assim, muito rápido. Mas apesar dessa alternância, que acontece é, com uma característica dessa carta, o conteúdo é muito certeiro. Embora Tiago ele não é, pare muito nos assuntos, né? ele vai trocando de assuntos, ele não deixa de ser profundo, apesar de conciso, né? apesar de ser é, bastante assertivo. Hoje nós vamos olhar para três blocos de texto. É um textão, né? um texto grande que começa em 3.13 e ele vai até 4.12. E eu quero fazer isso debaixo de um tema, abordando esse tema, integridade e rivalidade, que parece ser a preocupação né, que Tiago estava. Era um conflito que estava existindo ali naquela igreja para que ele estava escrevendo e ele está preocupado como que integridade e rivalidade se conversam, né, se conectam. Eu quero explicar isso para você, Nessa noite aqui, né? Nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ter uma vida inteira, mas para a gente ter uma vida inteira, nós precisamos arrancar nada de ninguém. É isso que o Tiago está querendo dizer aqui, né? Você pode ser íntegro sem que você prejudique outras pessoas, sem que você tire nada de outras pessoas. A vida correta é aquela que não é apenas é, é, focada em nós mesmos. Mas a vida correta também está voltada para os outros. E a vida correta avalia qual o impacto da nossa vida sobre aqueles que estão à nossa volta, né? aqueles que estão no nosso entorno. Então nós vamos ler o primeiro bloco, que é Tiago 3, de 3 a 18, finalzinho do capítulo 3. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse aí. Eu vou lendo a versão da NVI eu não sei qual a versão que você tem, mas abra sua Bíblia, acompanhe. Não está na tela o texto ali. Eu quero que você me acompanhe na, na, na leitura conforme na sua Bíblia aí. Então, Tiago 3, 13 a 18, diz assim. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, e ambição egoísta não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, rivalidade né, em algumas versões aí, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? É com o Tiago que nós aprendemos que é preciso viver, vencer, aliás, a rivalidade, para, de fato, a gente atingir a integridade. No caminho da integridade, nós vamos encontrar esse fator, o fator rivalidade. A forma competitiva, não sei se existe a palavra rivalizadora, talvez exista, né? rivalizante, alguma coisa, se não tem, eu inventei agora. né? Mas essa forma competitiva com que nós levamos a vida nos impede de sermos pessoas inteiras, pessoas íntegras. O nosso mundo é competitivo, não é? E boa parte dos nossos problemas tem a ver com esse espírito de competição que nós temos. A gente está triste porque o vizinho reformou a casa e nós não conseguimos reformar a nossa. A gente fica abalado porque o vizinho de novo trocou de carro. E eu estou com o carro há cinco anos, seis anos, dez anos e não consigo trocar. A gente fica aborrecido porque a pessoa está de roupa nova. E a gente está com a mesma roupinha surrada de sempre. Né? Porque o outro parece ser o nosso inimigo. O outro virou o nosso inferno. E nós vivemos nesse mundo altamente competitivo. E essa rivalidade ela vai tomando conta de nós. E ela nos corrompe. E essa rivalidade nos faz trilhar caminhos perniciosos. Porque nós fazemos de tudo um pleito, um ringue de lutas, um campo de batalhas. E rapidamente nós vamos encontrando inimigos pelo caminho. E a gente entende que esses inimigos precisam ser abatidos, precisam ser vencidos. Veja como o Tiago está discorrendo sobre esse assunto. Ele fala antes, lembra? A gente falou semana passada... O uso correto da comunicação, como a gente deve usar adequadamente, corretamente, sabiamente a nossa língua. Agora, Tiago faz uma pergunta. Ele começa dizendo assim, quem é sábio e entendido entre vocês, levanta a mão. né? É isso que ele está perguntando aí. Ou como dizem algumas versões, quem entre vocês é sábio e inteligente? E a partir daí, ele vai alternando, se você parar no texto... Interrogações e afirmações. né um jeito de Tiago escrever nessa parte. Ele vai jogando perguntas e, ao mesmo tempo, ele afirma coisas. A finalidade que ele tem é de nos orientar a uma prática de fé que possa, de fato, nos tornar pessoas íntegras, pessoas inteiras, pessoas agradáveis, é, inteiramente agradáveis aos olhos de Deus. Então, na verdade, o que Tiago faz aqui nesse textão que eu disse, que ele é grandão, que ele se estende desde o 3.13, vai até lá o 4.12, eu quero transformar aquilo que o Tiago coloca aqui em conselhos, porque soa como conselhos, né? quando você observa nesse emaranhado de coisas que o Tiago está dizendo, de repente ele está nos aconselhando, dando aquele puxãozinho de orelha, uma recomendação, fala, faz assim que é melhor, né? E ele vai apontar nesse emaranhado aí alguns conselhos. Na verdade, três conselhos, porque em cada bloco eu pensei um conselho aí. Vai lá, o primeiro conselho é explore o seu próprio coração. A recomendação que Tiago faz em resposta à pergunta, quem é sábio e entendido, ele recomenda o seguinte, demonstre, ele pergunta assim, quem é sábio e entendido? Levanta a mão, né? Aí ele diz assim, demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Está dizendo, quem sabe entende de vocês? Mostra isso. Mostra com obras, com procedimentos, com conduta. E essa conduta tem que ser por meio de obras praticadas com humildade. Que se perceba que vem de uma sabedoria. Olha o versículo 14, diz assim, Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amargurada e ambição egoísta, como dizem algumas versões, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso nem neguem a verdade. O conselho é, explore o seu coração. Verifique o seu coração. Porque dependendo do que há dentro do coração, da gente, a gente não consegue ter um bom procedimento. A integridade necessária para viver para a glória de Deus começa no coração. Então ele está dizendo, explora o coração. O que está que no teu coração? Porque se no coração ele está dizendo a briga, inveja amarga, ambição egoísta, ele está dizendo, olha, aí tem coisa ruim. E precisa começar por aí. Se você quer ser uma pessoa íntegra, você precisa começar explorando o seu coração. Veja como o Tiago ele é direto nos versículos 15 e 16. Ele diz assim, esse tipo de sabedoria não vem do céu. Mas esse tipo de sabedoria, ele diz, ela é terrena, ela não é espiritual, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há Confusão e toda espécie de males. Por que, que a vida de muitos é só confusão e coisa ruim? Porque provavelmente você conhece. Espero que você não seja assim, né? Sua vida não seja assim. Mas você conhece gente assim. Gente enrolada. Parece que a pessoa só tem assombração na vida dela. Só coisa ruim acontece na vida dela. É confusão atrás de confusão. Por que acontece isso? Segundo Tiago, é porque essas pessoas estão sendo guiadas por uma sabedoria que Tiago está chamando de terrena. Ele diz que é uma sabedoria animal. E pior, ele diz que ela é demoníaca. Ela vem de demônios. Ela não é uma coisa espiritual. Mas ela é humana. E ela é maligna. Né? Ela tem influência do mal. Ele lembra que a sabedoria que vem do alto tem suas marcas. Versículo 17, 18, ele diz... Mas a sabedoria que vem do alto... Ela é, antes de tudo, pura. Olha as marcas da sabedoria que vem de Deus. Pura. Depois, ela é pacífica. Depois, ela é amável. Ela é compreensiva. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial. Ela é sincera. O fruto da justiça, Tiago diz... Semeia-se em paz para os pacificadores. Por isso vem o conselho de Tiago, explore o seu coração. Porque se você explorar o teu coração, e lá no teu coração existe inveja, como ele diz, tem uma amargura lá, tem uma ambição egoísta, aquele tipo de pensamento, de, de, de conjuntura, né? que você só pensa em você, que você está apaixonado por você mesmo, e que você está sendo é, é, destruído por aquilo que as pessoas estão fazendo à sua volta, tudo te machuca, tudo te fere, tudo te incomoda, você fica de olho em todo mundo, né? e preocupado, assim, que parece que todo mundo está me afetando, e eu não posso ser afetado assim. E você vai se ferindo, se machucando, se amargurando, vai adoecendo cada vez mais. O Tiago está dizendo isso não é a sabedoria que vem de Deus. Isso aí é coisa terrena, animal, demoníaca. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura. O coração tem que ser puro. Ele está dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela promove paz. Ela é amável, ela é compreensiva. Ela olha com outros olhos. Ela é cheia de misericórdia, cheia de bons frutos. Ela é totalmente imparcial, ela é sincera, ele está dizendo. E ele diz, olha... Paz se semeia com paz. Né? Pacificadores têm um coração pacífico. Por isso ele diz, explore o seu coração. O que estiver dentro dele é o que vai sair para fora dele. E o que sai do coração determina a sua vida. Porque sai coisa de dentro lá. Então, se você quer viver de forma íntegra, e vencer essa disputa desse mundo. Né? Porque aonde você está, parece que um está querendo devorar o outro. Né? Você trabalha num lugar, você percebe que está todo mundo querendo passar rasteira em você, passar rasteira no outro, pedir ajuda para você, passar rasteira no outro. Né? Você está na vizinhança, parece que é assim também. No condomínio, parece que é assim também. A igreja não escapa disso. Muitas vezes nós estamos contaminados por um mundo perverso. Mas se você quer viver uma vida íntegra de fato, vencer essa disputa, comece explorando o seu coração. Faça uma verificação lá, um diagnóstico. Raio X, né? Olha para dentro de você e comece por lá. Explore o coração. O que está que aqui dentro? Porque o que está aqui dentro determina o que eu serei por fora e as coisas que vão determinar a minha vida por fora. O segundo conselho que o Tiago está dando é aprimore sua vida espiritual. Novamente, Tiago começa o bloco com uma nova pergunta, né? 4, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago aponta que há prazeres em conflito dentro de nós. E é aquilo que milita no nosso interior nos causa muitos problemas. Muitos. E ele vai discorrendo os males que essa guerra interna vai nos causando. Veja lá, versículos de 2 a 4. Ele fala assim, vocês cobiçam coisas e vocês, vocês não têm essas coisas. Vocês matam, vocês invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, vocês não recebem. Porque vocês pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Aí Tiago nos chama assim, adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E depois de falar tudo isso, ele faz uma declaração em forma de pergunta. Versículo 5, 6, ele diz, ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aí ele diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Uma vez que essa é uma realidade, isto é, Deus concede graça aos humildes, o conselho, então, é aprimore a sua vida com Deus. Aprimore a sua vida espiritual. Porque é Deus que pode te conceder graça maior. Então, você precisa se aproximar um pouco mais de Deus e se afastar um pouco de algumas coisas. Por isso que ele vai dizer, versículos de 7 a 10, portanto, Submetam-se a Deus. Se tiver Bíblia de papel aí, caneta, vai grifando essas, esses verbos. Né? Submetam-se a Deus. Tiago ainda diz: resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele ainda diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Ele nos chama agora, chamou de adúlteros antes, né? Agora ele chama-se pecadores limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Veja, a gente pode resumir tudo isso nesse conselho. Primore sua vida espiritual. Primore sua vida com Deus. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus, limpa suas mãos, purifica o coração, troca o riso por lamento, alegria por tristeza, se humilha diante de Deus. Está dizendo, Deus vai te exaltar. No caminho da integridade tem alguns rivais que nós não queremos reconhecer e é contra eles que nós deveríamos lutar. Tiago fala que há prazeres dentro de nós que nos atrapalham. Tiago diz que um dos grandes inimigos que nós temos somos nós mesmos. A gente se atrapalha. Porque tem coisa dentro da gente que milita contra a gente. E ele está dizendo você deveria lutar contra você mesmo. Tiago diz que tem um mundo que é inimigo de Deus, que está lutando contra Deus. E que nós deveríamos também lutar contra esse mundo e não fazer as vontades do mundo, seguir as tendências do mundo e andar conforme o curso do mundo. E Tiago diz que há um adversário chamado de diabo que precisa ser resistido. Mas a pergunta é, como que nós vamos vencer como é que a gente vence nós mesmos? Como é que a gente vence o mundo? Como é que nós vencemos o diabo? E a receita é, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais fácil será você ter vitória sobre essas coisas. Muito mais fácil. O problema é que você está tentando vencer longe de Deus. Por isso ele recomenda, submeta-se, Aproxime-se, limpe as mãos, purifiquem-se, troquem o riso por lamento, humilhem-se diante de Deus. Ou seja, aumenta a qualidade da sua vida espiritual, aprimore, pare de viver como um cristão mediano, medíocre, abaixo da média, seja excelente. Se você entende o amor de Deus por você, se você um dia entregou a sua vida a Cristo, faça o melhor. Não adianta ficar vivendo de qualquer maneira. Mas hoje nós temos essa tendência. As pessoas querem ser crentes, mas de qualquer maneira. De qualquer jeito. Participa da igreja quando dá, lê a Bíblia quando pode, né? ora quando precisa. Aproxime-se de Deus. Aprimore a sua vida espiritual. Por isso que as pessoas vivem vencidas por um monte de problema. Porque não tem fundamento, não tem raiz, não tem base, não tem alicerce. Porque, às vezes, tudo que fazem é se tornar membro de uma igreja. Parece que é um, é um ingresso. Né? Eu garantir a minha estada lá. Então, eu faço parte. Mas não se integra, não, não vive não se aproxima, não está usufruindo do que Deus pode dar. E quando a gente faz assim, nós não estamos aprimorando nossa vida espiritual. A gente acha assim, conheci a Cristo, já vou para o céu, está garantido, já está bom. Mas eu vou repetir o que eu já disse aqui. Se Deus tiver salvo a mim e a você apenas para ir para o céu, o que, que você está fazendo aqui? Né? Eu sempre digo que seria muito mais fácil para os pastores, né? A gente poderia pregar o Evangelho para alguém. Aceitou a Cristo? Maravilha! A gente podia andar com uma arminha do lado, né? Dá-lhe um tiro. Mas, Senhor, receba aí. Mais um. Porque eu só estou levando gente para o céu, né? Mas por que, que você não morre, criatura? Por que, que você está aqui? Porque Deus tem propósitos para você, então se aproxima de Deus, busque a Deus. Deve ter gente na tua esteira, atrás de você, que depende da tua santificação, da tua busca de Deus, para vir para Deus. E você fica nessa vida mediana, medíocre, tem um monte de gente que não está indo para o céu por tua causa, porque olha para você e fala: não vale a pena. O que eu vou fazer na igreja desse sujeito? Né? O jeito que vive? O jeito que fala, que trabalha, a maneira como está vivendo no dia a dia? Mais falta na igreja do que vai? Você deve estar prejudicando pessoas. Se Deus te salvou e você está aqui vivinho, saudável, né? bonito, viçoso, viçosa, se aproxima mais de Deus, aprimore essa vida com Deus, ora mais, testemunha mais, leia mais a Bíblia, frequente mais a igreja, intensifica a sua vida com Deus. Porque quando você faz assim, você está sendo íntegro, inteiro. E na estrela da tua vida vai vir um monte de gente, frutos que Deus quer que você colha aqui nessa terra, pessoas que, seguirão você por causa da maneira como você está vivendo, seriedade com que você está enfrentando este mundo, o diabo, você mesmo, e buscando, se aproximando de Deus cada vez mais. Primore sua vida espiritual. Você precisa disso. Nós precisamos disso. Porque esse é um conselho que o Tiago está dando. Há um inimigo que está dentro de nós, somos nós mesmos. Tem um inimigo fora de nós, que é o um mundo. Tem é um outro inimigo que, a gente, um inimigo que a gente nem vê, que é o diabo. Mas está que está, né? Querendo derrubar a gente. Como é que você enfrenta isso? Aproxima de Deus, busca a Deus, melhora a sua vida espiritual. Assim você vai vencer, você vai ser inteiro e vai abençoar muitas vidas, por causa da maneira como você está vivendo. E um terceiro e último conselho que o Tiago nos deixa é melhore a sua relação com os outros. Terceira parte dos conselhos que Tiago estava dando, ele adverte, versículo 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não é está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Comentar qualquer coisa de alguma pessoa com pessoas que não participaram de determinada situação destrói a imagem daquela pessoa, estraga a harmonia muitas vezes de uma família. De um ambiente, uma equipe profissional, de um, uma igreja, né? de um condomínio, qualquer lugar que tenha a vida coletiva, de uma escola. Tiago está dizendo: não falem mal dos outros. Nós precisamos melhorar nossa relação com os outros. De acordo com Marcos 12, 31, Jesus disse que amar ao próximo. É o segundo maior mandamento. E Tiago está se apoiando em princípios bíblicos dessa natureza para asseverar que quem fala mal do próximo está contra a lei, não está cumprindo a lei. Porque ele está entendendo que essa é a lei de Deus, esse é o mandamento de Deus. O mandamento diz que é para amar o próximo. E Jesus resume os mandamentos os dez em dois, né? Você ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo a você mesmo. E Tiago está lançando mão disso e lembrando, olha, nós somos chamados para cumprir mandamentos. Nós não somos chamados para emitir julgamentos acerca desses mandamentos. É para obedecer. Então, se tem que obedecer, é para amar o próximo. E se é para amar o próximo, ele diz, não falem mal uns dos outros. Não falem. Nós precisamos melhorar a nossa relação com outras pessoas. Relações mais sinceras, mais puras, mais transparentes. Mais abertas, né? no sentido de que a gente precisa ter alguma coisa, fala com a pessoa. Né? Senta com ela, conversa com ela. Não precisa falar com outras pessoas. Tiago, ele é inflexível, dizendo que leis e julgamentos vêm de Deus. E você reparou que ele encerra a conversa com uma pergunta. Por isso que eu disse, é, são, são blocos de texto onde ele está usando demais essa, 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 esse jeito de escrever. Ele pergunta e tenta responder. E ele começou com uma pergunta e ele termina com uma pergunta. A pergunta é, quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você, ele diz. né? Que quando a gente começa a querer julgar o próximo, a gente acha que nós somos melhores do que o próximo. Superiores ao próximo. Tiago está dizendo, não, não, não. Só Deus é superior. O restante é tudo igual. Então não é para julgar. Quanto mais você entende quem Deus é e quanto mais você entende qual o seu papel, melhor será o seu relacionamento com pessoas. Essa rivalidade que é expressa né, no, no, no falar mal atrapalha a sua integridade. Não tem como olhar para alguém e dizer essa pessoa é íntegra se ela está sempre falando mal de alguém. Por isso Tiago está dizendo, olha, melhora a sua relação com os outros. Não fale mal das pessoas. Melhora isso. Porque falar mal das pessoas expressa uma rivalidade. Você está num mundo competitivo. Você acha que você está num ringue. Você acha que o outro é inimigo tem que ser abatido. Mas quando nós vivemos em comunidade, você tem que olhar para o outro como irmão, como próximo, como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Como eu também. Não tem diferença de mim. Então, eu não estou no papel de Deus para poder criticar a pessoa. Porque quando eu me coloco nesse papel, é uma forma de usurpar o lugar de Deus. É muito sério. Por isso que Deus condena, por isso que Tiago ele é inflexível, ele, ele é contundente, ele leva isso a sério. Ele diz, não fala mal dos outros, porque quando você faz isso, está tentando usurpar um lugar que é de Deus. Só Deus pode julgar as pessoas. Só ele sabe o porquê que a pessoa está fazendo aquilo, porquê que ela está vivendo daquela forma. Não somos chamados para emitir julgamentos. Que quem faz isso bem feito, de forma eficaz, é Deus. Então deixa Ele fazer. Ele não vai errar. Mas eu e você sempre nós vamos errar. Então, meu irmão, minha irmã, pare um pouco nessa noite aqui, você que está aqui, você que está em casa, observe esses conselhos. E vamos dar atenção, dar ouvidos a esses conselhos. Explore o seu próprio coração. Faz uma sondagem. Meu Deus, no meu coração tem inveja amarga? tem cobiça, egoísta, eu só estou pensando em mim, não estou pensando em mais ninguém, eu estou achando que o mundo gira em minha volta e por isso, então, eu acho que todo mundo é meu inimigo, todo mundo tem que ser abatido, eu tenho que ser melhor que todo mundo. Tiago diz, explore o seu próprio coração. Começa por aí, uma vida íntegra pelo coração. Olha o teu coração, explora, verifica esse coração. O segundo conselho que ele dá é a sua Vida espiritual, primore, melhora isso, para de viver da média para baixo. Nós não podemos medir a nossa vida espiritual pela vida dos outros. É ah, uma alegria tá todo mundo assim, mas você não. Tenta se despontar como alguém que de fato leva Deus a sério, que, que lê a Bíblia que vence as, as dificuldades, as barreiras, que ora, que vem a igreja, que ajuda, que testemunha. É importante que você faça isso. Aprimore essa vida espiritual e melhore a sua relação com os outros. Peça a Deus, Deus som o meu coração e me ajuda a não falar mal das pessoas, a olhar para elas com amor, ajudá-las nos defeitos, nas dificuldades que elas têm mas não tentar usurpar o teu lugar e emitir julgamentos que podem dar essa impressão de que eu não amo de fato aquele que está próximo de mim. Vamos buscar a Deus nesse momento, vamos orar, pedir que Deus nos ajude a atender esses conselhos, que são bons conselhos. Eu sei que você pensa assim, né? Puxa, que conselhos bons! Nós precisamos segui-los, mas não são conselhos Passeis de serem vividos, né? Porque nós precisamos da graça de Deus, da ajuda de Deus. E a minha oração é que você saia deste culto com uma motivação renovada, dizendo, Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso atender esses conselhos. Eu preciso mudar meu coração. Eu preciso mudar minha vida espiritual. Eu preciso mudar a maneira como eu lido com as pessoas, a forma como eu convivo com pessoas.